1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. En cette semaine de Thanksgiving aux états unis l'actualité a été calme, enfin sauf chez OpenAI. En l'espace de quelques jours seulement, ChatGPT a vu son patron se faire virer, puis se faire embaucher chez Microsoft, avant finalement de revenir à la maison. Que se passe-t-il chez OpenAI On va en discuter avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, Tim Cook a fait savoir qu'il préparait sa succession Apple fait un double de vos clés de maison et de voiture, et le Vision Pro ne sortirait pas avant le mois de mars aux états unis Nous sommes le samedi 25 novembre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ou encore AirPods, quasiment tous les produits Apple sont en promo en ce moment à l'occasion du Black Friday. Salut Christophe, ça va
0: Salut Stéphane, bonjour à tous. Oui, ça va très bien, oui.
1: Est-ce que tu as fait des bonnes affaires durant le Black Friday
0: pas autant que Jeff Bezos, mais j'en ai fait certaines. <rire> Par contre, désolé pour Tim, dans le lot, il n'y avait pas beaucoup de produits Apple.
1: Ah, bah pourtant, il euh, y a des promos assez intéressantes. Hein.
0: Oui, je sais, le... mais cette année, ce n'est pas une grande année pour moi en termes d'achat de, de produits Apple. L'année prochaine, peut-être.
1: Ok. Bah, j'en ai pas acheté non plus, mais euh, j'ai fait acheter à mes parents un MacBook Air M1 euh, avec la, le bon d'achat à la FNAC là, qui, était, qui était assez intéressant. Euh, donc il euh, y a eu un achat dans la famille euh, de produits Apple euh, D'ailleurs euh, en parlant de promo, il euh, y a encore des promos disponibles ce week-end. Vous pouvez retrouver des bons plans euh, sur Mac Génération. Mais maintenant on va parler de l'affaire qui a tenu tout le monde en haleine cette semaine. C'est bien sûr le remue-ménage chez OpenAI. Alors je vais faire la chronologie des événements. Le vendredi 17 novembre au soir, Sam Altman, le cofondateur et patron d'OpenAI, a été viré à la surprise générale par le conseil d'administration, sans qu'on sache trop pourquoi. Il a été alors remplacé par Mira Murati, la directrice technique de Ponei. Trois jours après, alors que Sam Altman a tenté en vain de revenir à la tête de l'entreprise, un nouveau CEO par intérim a été nommé. Il s'agissait de Demet Shear, l'ancien patron de Twitch, et quasiment au même moment Satya Nadella a annoncé qu'il embauchait Altman, et d'autres employés de Microsoft, enfin, chez Microsoft, pardon. Et ça ne s'arrête pas là. Mercredi, OpenAI annonce que Sam Altman va finalement reprendre son poste de CEO et qu'un nouveau conseil d'administration va être formé. Qu'est-ce qui se passe chez OpenAI, Christophe
0: Grâce à ChatGPT, j'ai obtenu un diplôme de spécialiste de d'OpenAI. De, de j'ai eu euh, deux heures après celui de spécialiste du Proche-Orient, donc euh, voilà, je, je vais pouvoir vous expliquer ce qui, qui s'est passé. <rire> <rire> non, plus sérieusement ou pas. OpenAI, Open ça a toujours été compliqué. Euh, on rappellera euh, d'ailleurs que l'un des cofondateurs euh, d'OpenAI, c'est un certain euh, Elon Musk. Donc euh, voilà, c'est toujours compliqué quand il y a Elon Musk dans, dans, dans une histoire. C'est vrai. Et qui est parti déjà d'ailleurs suite à un conflit à, avec la direction. Bon, il y, y, y a une autre chose qui est particulière, enfin, parce que bon, on parle d'Elon Musk, mais là, il est pas pour grand-chose, quoique. Euh, la structure de la société ne doit pas aider. C'est une société, c'est une entreprise qui est basée dans le Delaware. Alors, normalement, c'est un gage de qualité quand il s'agit de faire euh, de l'optimisation fiscale de très haut niveau. Mais attention, elle est à but lucratif plafonné. Un peu comme AG. Mais nous, c'est parce qu'on n'arrive pas à gagner beaucoup d'argent qu'on dit ça. <rire> non, mais a priori, donc, de ce qu'on lit... Euh, euh, il y, a, il y a deux courants qui s'affrontent depuis longtemps chez OpenAI. Uh, uh, open Alors, je sais jamais s'il si faut dire OpenAI ou faut le dire à l'anglaise. Ça fait comme tu veux. Ouais, hein. voilà, je vais dire OpenAI comme ça, ça va. Je vais, je vais arrêter de réfléchir. Euh, il y a ceux qui veulent, on va dire, appliquer le principe de précaution, y aller lentement, euh, voilà, et, et sereinement, et se dire ce qu'on fait, euh, euh, anticiper en fait les, les, les potentiels dangers euh, de l'intelligence artificielle. Et il y a ceux qui seraient plutôt emmenés par Atman qui pensent qu'au contraire qu'il faut y aller vite. Et alors, pour l'instant, c'est qu'une rumeur, mais à l'origine du conflit, il y aurait eu une lettre rédigée par plusieurs chercheurs d'OpenAI euh, au conseil d'administration. Donc, euh, dans cette lettre, il serait question d'une découverte significative qui pourrait menacer l'existence de l'humanité. Une menace de plus, euh, dira-t-on <rire> On n'est plus à ça après, de toute façon. La nouveauté, la nouveauté en question, entre autres, ce serait q Voilà, Ce serait une intelligence artificielle capable de résoudre les problèmes de logique. Elle serait capable de raisonner comme un humain. Enfin, pour l'instant, elle arriverait à raisonner comme un élève qui est au niveau primaire, école primaire. Donc, beaucoup craignent que q puisse être le premier pas vers une IA qui soit capable de surpasser l'être humain. Bon, alors, je le répète encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, mais voilà, qui poserait en tout cas le décor et qui ne ferait que renforcer les divergences entre les différents responsables d'OpenAI. Et bon, si euh, le conseil d'administration n'était pas forcément au courant de ces derniers développements, on peut imaginer qu'il l'ait mal pris, qu'il y ait eu, effectivement, ce qu'on ce qu avait entendu en fin de semaine dernière, une rupture de confiance entre Altman et, et, et le, le conseil d'administration. Mmh. Donc, bon, voilà, il y a eu... Il enfin, y a de quoi faire une série, ça a été, ça a été un, un vrai drama, cette histoire. C'est sans doute pas fini. Euh, ça montre euh, aussi qu'une structure comme OpenAI, qui comme ça paraît très robuste, eh ben, finalement c'est peu de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque Altman a dit qu'il il allait rejoindre Microsoft, alors là aussi hein, ça a été euh, très, euh, de, de manière assez floue, mais voilà, du jour au lendemain, on avait des centaines d'employés qui étaient prêts à le rejoindre. Et là, on aurait vu finalement OpenAI devenir une coquille vide. Alors, cette coquille vide, euh, cela n'arrangeait cela, cela quelque part personne. Ça n'arrangeait pas évidemment OpenAI en premier lieu parce que voilà, la société devenait tout d'un coup quasiment caduque. Et euh, contrairement à ce qu'on pouvait penser, ça n'arrangeait pas forcément Microsoft également. Parce il ne faut pas oublier quand même que Microsoft a investi euh, euh, plus d'une dizaine de milliards de dollars dans OpenAI. Donc euh, voilà, c'était à ce moment-là, perdant, perdant. Et je pense que le retour d'Altman, à certains niveaux, en tout cas pour certaines personnes, arrange beaucoup de monde.
1: Oui, parce que même dans, durant le fameux week-end, où il y a eu euh, des, des remplacements su successifs de CIO, il se disait que euh, Satya Nadella poussait pour que euh, Altman revienne euh, chez OpenAI, ce qui ne s'était pas fait, et puis euh, ce qui a été euh, finalement le, le cas quelques jours plus tard. Quoi.
0: Oui, je crois que chez Microsoft, on n'a pas du tout apprécié de ne pas être au courant des différents euh, des événements et d'être pris comme ça de court. OpenAI occupe euh, finalement une place, effectivement, de plus en plus importante dans la Silicon Valley. Mm -hmm. Et mine de rien, on a vu que cette société, euh, aussi puissante qu'elle puisse être d'un point de vue technologique, était finalement euh, très, très fragile. Et euh, voilà, c'est ce qui fait tout le charme et euh, un petit peu de, de, de ce modèle-là.
1: En parlant de remplacement de patron, Tim Cook a déclaré dans une interview cette semaine qu'il y avait un plan très détaillé pour sa succession à la tête d'Apple. Alors ça ne surprendra personne parce que Tim Cook a 63 ans et puis euh, même s'il en avait 10 ou 20 de moins, on parle quand même de l'une des entreprises les plus puissantes au monde. Donc dans ces cas-là, il faut forcément un plan B. Euh, mais on ne voit pas forcément qui pourrait le remplacer à terme. Euh, le candidat naturel euh, serait Jeff Williams qui a pris énormément de responsabilités ces dernières années mais il n'est pas beaucoup plus jeune que Tim Cook alors est-ce que tu as une petite idée de qui pourrait remplacer Cook à terme
0: euh, Jeff Williams, j'y crois pas un instant, ou alors comme un CEO de transition si Apple devait alors brusquement se séparer des services de Tim Cook ouais. euh, justement à cause de son âge hein, je crois qu'il y, y a deux ans d'écart de, entre, en, ouais. entre les deux hommes ouais. trois ans, oui mais euh, mine de rien, c'est un problème assez général dans les hautes sphères d'Apple. C'est devenu une boîte de soixantenaire. Hein. J'ai regardé les, les, les principaux profils et ils sont tous un peu au-dessus ou un peu au-dessous de la soixantaine. Donc euh, c'est un problème si Tim Cook devait rester à la tête d'Apple, disons, je ne sais pas, encore 5 ou 10 ans. Donc j'ai regardé euh, les, les, la galerie des, des vice-présidents chez Apple. Et, et en fait, ce qui, la vraie question est de savoir, puisque l'homme, c'est quel type de profil va être choisi Est-ce que c'est plutôt un profil technique, comme Federigui Federigui, d'ailleurs, est l'une des rares personnes qui est encore plutôt jeune. Enfin, quand je dis jeune, de mémoire, il a, il a 54. Mmh. Euh, est-ce que ça va être euh, dans, dans la liste des profils Alors, est-ce que ça va être un profil plutôt opérationnel alors, j'ai vu, par exemple, le profil de Mike Fenger, qui est assez peu connu du, du grand public. Pourtant, c'est quelqu'un qui compte au sein d'Apple. Euh, il est responsable des ventes au niveau mondial et il était auparavant responsable des ventes d'iPhone. Autant dire que chez Apple, c'est quelqu'un qui, qui compte. Mmh. Alors, il y a ça ou est-ce que ça peut être après un profil un peu différent, un profil, un profil marketing ou un profil quelqu'un qui vient des, 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 des Apple Store J'en Je, ai aucune idée. Mais euh, moi, finalement, dans le discours de Tim Cook, ce qui m'a peut-être le, euh, le plus surpris, c'est sa détermination à vouloir prendre euh, quelqu'un à tout prix euh, qui vient de chez Apple.
1: Mmh, c'est ce qu'il a dit, oui.
0: C'est assez étonnant. De... Voilà, c'est quelqu'un quelqu de la maison. Peut-être qu'à un moment donné aussi, il faut savoir ouvrir les fenêtres. Hein. Ça peut être, euh, euh, ça, ça, ça peut être un, intéressant. Alors, peut-être que euh, la personne qui prendra la tête d'Apple n'est pas encore chez Apple, mais viendra, elle sera recrutée comme vice-président et restera 4 ou 5 ans à, à ce niveau-là avant de succéder à Tim Cook. Euh, tout, tout ça est, est, est très possible. Euh, voilà, en tout cas, ça forme la porte à, à Scott Forstall, hein, qui, <rire> euh, de, que beaucoup appelaient Steve Jobs Jr. Mais voilà, voilà. j'en je, je, fais pas mon favori en tout cas, même si ça sera très marrant.
1: Ah, C'est barré pour lui, là. Hein. Sauf retournement de situation à la OpenAI, euh, je vois mal comment il pourrait euh, prendre la tête d'Apple, euh, juste après Cook en tout cas. <rire> on va parler d'un tout autre sujet. On va parler de clés. Les, les, les clés physiques, euh, personne n'aime ça, c'est embêtant, on a toujours peur de les oublier. Mais heureusement, les clés numériques stockées sur iPhone sont en train de prendre de l'ampleur. Coup sur coup, il y a eu deux annonces d'alliances de grands groupes autour des clés numériques. La première, c'est Aliro, un nouveau standard pour les serrures connectées qui va être piloté par l'alliance qui est derrière Matter. Et la deuxième annonce, c'est la création d'un groupe de travail qui va faire en sorte de standardiser l'ultra-wideband, une technologie sans fil de proximité, pour les clés de voiture. Alors si on en parle, c'est parce qu'Apple est partie prenante dans ces deux initiatives, et qu'elle dirige même le groupe sur les clés de voiture. Est-ce que c'est étonnant de voir Apple collaborer avec des autres marques sur des standards
0: alors, tout d'abord, je tiens à faire remarquer que dans cette rédaction, je connais des gens qui sont un peu réactionnaires et qui n'hésitent pas à harceler euh, d'autres collègues quand euh, ce, les collègues en question évoquent de temps en temps des soucis avec leur serrure connectées.
1: <rire> je ne vois pas nom. qui tu vises.
0: Ouais, oui, ouais, il se reconnaîtra. Mais, euh, je crois que l'industrie et Apple, euh, euh, enfin, ils ont tous compris euh, une chose, c'est qu'on n'avancera pas dans ce domaine tant qu'on n'a pas mis au point des standards. Et ça, je pense que c'est très positif. Parfois, c'est long, c'est poussif. On casse des compatibilités. Parfois, il faut racheter des produits. Certaines technologies comme Matter ne sont pas simples à expliquer auprès du grand public. Et Trade, voilà, tout le monde, par exemple, confond Trade et Matter. Mais à la fin, bah, c'est comme un château de cartes. Voilà, on est en train de bâtir des, des fondations un peu partout. Le grand public va y voir tout d'un coup beaucoup plus clair. Il y aura sans doute moins de craintes à savoir si j'ai tel produit avec tel produit. Est-ce que ça, c'est compatible avec ça et avec ça je pense que tous ces problèmes vont, vont disparaître et que les choses vont s'accélérer d'un coup et euh, qu'on va voir vraiment la, 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 la domotique rentrer à, à grande vitesse dans nos vies, ce qui est déjà le cas, hein, mais, mais je pense qu'il va y avoir une vague d'accélération assez importante dans les prochaines années. Et franchement, la vie sans clé, ben moi, je trouve que c'est vraiment cool.
1: Oui, et puis souvent, quand il est question de nouveaux standards, c'est compliqué au début. On le voit avec Matter, là. il y a quand même des complications. Il faut encore des, différents, des produits différents, des hubs, des choses comme ça. Mais à terme, si la promesse est tenue et on s'y dirige petit à petit, ça va quand même simplifier la vie de, de, des gens. On va moins se poser la question de savoir si l'ampoule que j'ai achetée là, elle est compatible avec mon smartphone Android et mon iPhone. Ça va être la même chose pour les clés de voiture et, et les clés de maison. Quoi.
0: Et puis on le voit de toute façon, avec l'USB, l'USB-C, tout est tellement plus simple.
1: <rire> ah, <mince. rire> si tu as le bon câble, c'est plus simple. Ouais. <rire> Coucou Pierre. Et on va terminer le tour des actus par un petit point sur le Vision Pro, on ne l'a pas oublié. Hein. Apple promet toujours son lancement aux états unis pour le début de l'année prochaine. Mais par début d'année, il ne faudrait pas trop s'attendre à janvier. D'après Mark Gurman, Apple pourrait commercialiser son fameux casque seulement à partir du mois de mars. Alors le matériel serait déjà prêt. Ce serait plus au niveau logiciel qu'il y aurait des boulons à serrer. Et il faudrait aussi préparer les vendeurs. Ça va pas être une mince affaire parce que ça va être un appareil très spécial à vendre. Mais bon, janvier ou mars, ça n'a pas moins d'importance, non. Il n'y a pas le feu au lac
0: oui, oui, oui. de toute façon, je ne m'attendais pas à une sortie de 15 janvier. Ça, c'est une évidence. Bon, peut-être qu'on aura un, un keynote courant janvier, éventuellement, pour une sortie en mars-avril. Hein. Il peut y avoir un, un délai assez important entre les deux événements. Euh, puis en plus, Apple a maintenant le champ libre. Hein. Les premiers Mac M3 qu'on qu attendait plutôt pour début 2024 sont sortis. Mmh. Donc euh, voilà, Apple a vraiment le loisir euh, euh, de, de, de choisir le calendrier qui, qui lui va le mieux. Sachant que le deuxième trimestre, par contre, risque d'être un peu plus agité, hein, si, si l'on en croit les différentes rumeurs, on pourrait avoir les nouveaux iPads et, et, et potentiellement également les, les nouveaux MacBook Air. Après, plus j'y pense, plus je me dis « mais ça va être une de ces usines à gaz, ce Vision Pro, si les rumeurs disent vrai ». Donc, pour l'instant, a priori, il va falloir aller dans un Apple Store pour en acheter un, ce qui est quand même assez fou, mmh. Alors, je comprends qu'Apple cherche à maximiser l'expérience d'utilisation auprès des premiers clients pour, avoir, euh, pour, pour éviter le, le bad buzz sur les réseaux sociaux. Mais ça veut dire qu'à la fin, Apple va quand même chercher à te vendre un objet pas sur mesure, mais pas loin. Euh, ouais. Voilà, on, Finalement, on va se retrouver... C'est un peu comme quand on va acheter une voiture, on va, on va chez le concessionnaire. C'est assez fou de se dire ça. Mais ce qui m'inquiète, c'est, euh, alors on parle d'un objet qui est quand même relativement cher, c'est euh, le potentiel de revente du Vision Pro. Est-ce que ça va être un objet qui va être facile à vendre Si vraiment, euh, euh, enfin, voilà, je ne sais pas s'il y a les lanières, s'il y a l'histoire avec les, les, les verres de correction et tout ça. Comment ça va se passer
1: ah ouais, ça, bah je, je pense, est-ce qu'Apple est qu elle-même euh, y a pensé quoi et à mon avis, ils vont être contents plutôt de lancer leur produit qui a mis des années et des années à développer. Et euh, la revente, oui, c'est même la, la question de la réparabilité aussi. Euh, on en parle beaucoup en ce moment pour les iPhones, les Macs. Est-ce qu'il euh, y aura des plans pour réparer soi-même son vision de Pro Ce n'est pas, pas dit. Hein.
0: Oui, voilà, voilà. mais c'est ça. Parce que malgré tout, par exemple, aujourd'hui... Euh... J'achète un je sais pas, un iPhone à 1500 euros, un MacBook Pro, on va dire, très haut de gamme à 4000 euros. Certes, je dépense une somme relativement importante, il n'y a pas de souci avec ça. Mais j'ai quand même euh, l'assurance que euh, le produit, je pourrais le revendre à un prix euh, certain. Et euh, c'est le cas à peu près euh, pour beaucoup de, de, de produits Apple. Il y a quelques exceptions à ça, malgré tout. Il euh, y a l'Apple Watch, parce qu'avec la batterie, c'est quand même un peu touchy. Donc, euh, la revente, euh, c est, c est, le, le marché existe, mais il est quand même moins développé que pour les autres produits Apple. C'est un peu le même, euh, la, la même chose aussi pour les, les AirPods et les AirPods Pro. On n'a pas envie d'acheter euh, forcément un produit trop usé parce qu'il se pose la question des, des, des batteries mmh. ensuite. Euh, mais bon, alors à la limite, enfin euh, voilà, ça c'est des... on parle de produits qui sont vendus quelques centaines d'euros. Là, on parle d'un produit qui va être vendu 3 ou 4 000 euros. Je l'achète, j'en fais quoi Comment ça se passe au bout de deux ans Finalement, il y a juste quelque chose de, de rassurant par rapport à ça, c'est que la batterie, ça ne devrait pas être un problème, puisqu'elle est externe, donc euh, euh, quelque part, la, la,
1: <rire> la, la durée de vie d'un Vision Pro sur le papier, elle, ça, ça pourrait durer très longtemps. Euh, oui, mais en contrepartie, euh, c'est aussi une toute première génération euh, d'un tout nouveau produit. On a vu que bah, les premières générations, généralement, ne euh, viv euh, vivaient pas très bien euh, dans la durée. Euh, que ce soit l'iPhone de première génération, l'Apple Watch euh, série 0, tout ça. Donc, euh, non, mais t'as raison. Je pense pas qu'il faille le voir euh, comme un, un, un produit vraiment durable. Quoi. et bien, merci euh, Christophe pour ce, ce point sur l'actu. Bah, écoutez, bon week-end à tous et bon shopping pour ceux qui
0: euh, cèdent aux sirènes du Black Friday Cyber Monday.
1: Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. Salut à tous.